0: וגם אתם, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 121 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם.
1: נעים <שמע> <שמע> מאוד, שמי הוא אורי ליפשיץ.
0: ושאלנו את עצמנו איזה נושא נעשה הפעם, האם נדבר על משחקי תפקידים על ספינה? או אולי משחקי תפקידים על אונייה, או אולי משחקי תפקידים בחלל, אבל כל הנושאים האלה לא ישימים.
1: כי אנחנו לא על ספינה.
0: החלטנו במקום זאת לקחת אחד מהמיילים שנשלחו אלינו לפני שנתיים, ולענות עליו במקום.
1: כי מישהו מחכה,
0: מישהו, יפע... מישהו שם <laughs> בארץ עומתים, יושב כן, כבר מישהו... שנתיים ומחכה. <laughs> אז כותב לנו מאזין שלא ביקש להיות אלמוני, אבל החלטנו שמאחר והנושא שעליו הוא מדבר הוא רגיש, שנעשה אותו אלמוני בכל זאת. כותב לנו אותו מאזין, ב-19.10.2013, שלום לכם גמדים יקרים, הקבוצה שהשתתפתי בה כשחקן התפרקה כתוצאה מכמה סיבות. <coughs> היו מוכנים חברים, זה מתחיל, וזה ייקח קצת זמן שזה נגמר. Yeah. המנחה היה עסוק בלבנות את הדמויות לשחקנים שלא מכירים את השיטה והתחלנו את הרפתקה אחרי זמן מה הוא הקריא מילה במילה את מה שהיה כתוב בהרפתקה מהמדריך שליט המבוך כתוצאה מכך הדבשים לא היו מצחיקים, לא מעניינים ולא פנו לאף אחת מהדמויות בשלב מסוים הפסקנו להראות התעניינות והקשבה להיסטוריה המפורטת של הקובולדים שאר השחקנים התחילו עם שפע בדיחות אוף פליי כשהגענו לקרב, בזבזנו עוד רבע שעה בלסדר לפני דומינו על המפה ולקרוא להם קירות. בקרב כבר כולם התייאשו. אף אחד לא עקב אחרי המתרחש בקרב, כל אחד היה בשלו הבדיחות שלו, שיחק עם מיניאטורות בידיים ומה לא. הפסקתי את הקרב באמצע, ואמרתי שאי אפשר ככה, זה לא כיף יותר. אמרתי שאני מעדיף יותר שהדבשים ידברו על הדמויות אישית, שיהיה פחות זמן שנשקיע בהכנות מיותרות ויותר במשחק עצמו, ומכיוון שהשחקנים צריכים להכיר את השיטה... טוב כדי לשחק, אולי שנעבור לשיטה פשוטה יותר כמו ואנור. המנחס מסרב לעבור שיטה. שחקן אחר אמר שהוא לא רוצה רקע של שעתיים על דופשן מירץ מהמגדל שנשרף מזמן, אלא רקע שיותר יכניס אותנו לעלילה. שחקן אחר אמר שהוא לא רוצה רולפליי ותיאורים משעממים, והוא רוצה משהו כמו מאנשקין. השחקן האחר האחר היה עדיין עסוק בהתעסק עם דברים בידיים. איך למנוע דברים כאלה בעתיד, ואיך לאחד מחדש את החבורה? בתודה מאזין שאינו על מוני. וואו. כן.
1: כן, לפני, כשדנו עם לעשות פרק על הנושא הזה, ערן אמר, ובצדק, שכמעט כל הדברים, שנ... הבעיות שהועלו פה הן בעיות שכבר דיברנו עליהן בעבר, בפרקים שונים. וערן צודק. מצד שני, מה שיש לנו כאן זה מה שמכונה בחיבה cluster fuck. כלומר, אוסף של הרבה מאוד בעיות שונות, שלאו דווקא קשורות אחת לשנייה. אבל בגלל שיש כל כך הרבה מהם, נורא קשה להתמודד איתם, גם אם כל בעיה לכשלעצמה היא פתירה. עכשיו, אני בגדול מזהה כאן ש... שמונה... כן, שמונה, בעיות עניינים כלליים כאלה, שונים לחלוטין. אלא אם יש לך משהו כללי להגיד, אני פשוט רוצה לעבור עליהם ולנסות למקד קצת את הבעיה.
0: אני לא יודע אפילו אם אפשר להגיד כאן משהו שהוא כללי, זה נראה כאילו כל אחת עומדת בפני עצמה. הכלליות היחידית שאני יכול להגיד כאן זה שנראה שמדובר בהרבה חבר'ה עם מעט ניסיון. ואני מתאר לעצמי שבשנתיים שעברו מאז המאזין האלמוני כבר צבר מספיק ניסיון שהוא כבר מטפל בכל הבעיות האלה עכשיו ולא זקוק לפרק הזה. אבל אנחנו נדבר עליהם בכל זאת כי אני חושב שזה באמת
1: כן, כי זה חלק מהרעיון של לכתוב מאמרים ובלוגים ופודקאסטים. כי שאנשים אחרים יוכלו ללמוד מהניסיון הרע שלך ולהרוויח XP בלי ממש שירדו להם היט פוינטס.
0: נקודה מצוינת.
1: בואו נעבור וננתח קצת יותר בפשטות את, את המייל הזה. המנחה היה עסוק בלבנות את הדמויות לשחקנים שלא מכירים את השיטה. כבר בעיה ראשונה, המנחה פה. שאמור לפרפל את המשחק קדימה ולעשות המון דברים שמנחה אמור לעשות, היה עסוק במשהו אחר. עכשיו, זה, לדעתי זה נהדר. אני חושב שבכל תחילת מערכה המנחה צריך לשבת עם השחקנים ולבנות את הדמויות ביחד ולהכניס הוקים לעלילות בעתיד, ואם מישהו לא מכיר את השיטה, לשבת ולהסביר לו. אבל או שעושים את זה במורכז ומעבירים לכולם, חבר'ה, זה סשן ראשון, הוא סשן יצירת דמויות, ולדאוג גם למשהו צדדי, בזמן שהמנחה פשוט יושב בצד עם אחד השחקנים. או יותר טוב, לעשות פגישות אחד על אחד עם כל אחד מהשחקנים, ולבנות לאט לאט את הדמויות והקשרים ביניהם בין העולם. עכשיו, נכתב פה, לא מכירים את השיטה בשיטות מורכבות מכנית, כמו D&D, כמו Pathfinder, כמו Mutants and Mastermind, כמו BESM, כמו רבות אחרות. אנשים שלא מכירים את השיטה, יהיה להם קשה מאוד ליהנות. כי הם מופצצים על ידי המון מונחים טכניים, על ידי המון רעיונות ואפשרויות שהם לא יודעים איך להתמודד איתם. Don't you agree
0: on. כן, אני לא יודע אם יהיה קשה ליהנות, אבל הייתי אומר שתהליך הלימוד של השיטות האלה הוא מאוד קריטי. אני חושב שהוא קריטי בכל שיטה, כן? אבל בשיטות כאלה במיוחד, מאוד קל למי שמכיר את השיטה פשוט לשפוך. קונספטים מכניים, מבלי להיות מודע לחשיבות ולאיך זה נתפס בידי החברה החדשים.
1: כן, אתה משחק D&D ופתאום מישהו אומר לך, קח 5footstep כדי שיהיה לך פלנקינג, ואתה, כל מה שאתה חושב לעצמך זה... אני רוצה להתקיף אותו, אפשר להתקיף אותו? אני רוצה להתקיף אותו, אפשר להתקיף אותו, יש לי חרב, יש לי חרב, אני יכול להכניס את החרב לתוכו.
0: אמרנו שאני משחקת נסיכה לוחמת, אני לא יכול פשוט להיות נסיכה לוחמת? פשוט תנו לי, לא
1: כן, את החלק החד לתוכו, החד. כן, אז זה באמת הרבה פעמים בעיה, והרבה פעמים זה מגניב להתחיל באמת משיטה יותר פשוטה, או פשוט... או שהמנחה, וזה עשיתי בהמון המון משחקים, כשצחקתי עם שחקנים שלא רצו להיכנס לשיטה, הייתי ישר מוסיף את זה. אם השחקן של הלוחם היה אומר, טוב, אני מתקדם קדימה ודוקר אותו. אז הייתי כבר מכניס לזה טוב, כאילו... אתה הולך לעברו, עושה תמרון מהיר, מקבל פלנקינג עליו, תנועה אחת הצידה, ואתה דוקר אותו, כבר מוסיף את הבונוסים לבד, כי אני הכרתי את השיטה מספיק טוב בשביל להכניס את הדברים האלה לאוטומטית, היה, והם היו נהנים. פשוט, השחקנים היו מחכים לגלגל התקפה בפלוס 15. לא, לא היה מפריע להם שבדף דמות כתוב להם פלוס 12. ואני כבר הוספתי את הפלנקינג בפלוס 1 על הייסט בילדין. אוקיי, נקודה הבאה שאני רואה. התחלנו את ההרפתקה לאחר זמן מה. חבר'ה, סשן הוא מפגש חברתי שכולנו באים אליו כדי ליהנות מחוויה מסוימת. אם אנשים ממתינים, כמו בכל אירוע אחר, אתה מתחיל לאבד סבלנות, מתחיל פחות ופחות ליהנות. חברים, מאוד חשוב לשים לב לזה שכל השחקנים בקטע. בראש, רוצים לשחק. אני יכול להגיד שהשבוע היה אמור להיות לנו, לי, סשן מאוד מאוד חשוב, והתחלנו אותו מאוחר, ואחת השחקניות הייתה מאוד עייפה ולא הרגישה טוב, ואני שמח, כי זה משהו שפעם נניח אני, אורי כמנחה, לא היה מצליח לעשות. הסתכלתי על המצב, עשיתי הערכת מצב מהירה, ואמרתי, חבר'ה, אתם רוצים שנדחה את הסשן? פשוט נעשה משהו אחר, נשחק שבוע הבא. ו... כאילו אף אחד לא אמר כן, 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 כי, כאילו עוקוורד וזה, אבל היה, טוב, אולי זה, אולי זה רעיון טוב כזה. יותר טוב לעשות משהו אחר ולהנות מאשר בכוח אה, לשחק. כשעושים דברים בכוח, לא נהנים מהם. זה מה שאני לוקח מהמשפט הזה. תנסו להתחיל את ההרפתקה עם משהו מעניין ולא לייבש אנשים הרבה זמן ואז להתחיל. נושא הבא. הוא הקריא מילה במילה את מה שהיה כתוב בהרפתקה מהמשהם, אני מניח שזה מדריך שלילית המבוך.
0: Mm -hmm. של uh, ספציפית של מבחינות דקונים, חשוב לציין.
1: כן. כתוצאה מכך, הדמויות בלא שחקן לא היו, הדבשים לא היו מצחיקים, לא מעניינים ולא פנו לאף אחת מהדמויות. כמה נושאים שונים. אחד, כן, בהרפתקאות כתוב דברים שצריך להקריא מילה במילה. זה לא אומר שצריך להקריא אותם באופן מונוטוני. זה לא אומר שלא צריך להפוך אותם למעניינים יותר באמצעות נפנופי ידיים, הנדאוויץ או כל דבר אחר. עכשיו, דב"שים לא היו מצחיקים? דב"שים לא תמיד אמורים להיות מצחיקים. דב"שים יכולים להיות רציניים, דב"שים יכולים להיות uh, מפוחדים, דב"שים יכולים להיות חמודים, אבל אם הדב"שים לא שום שם תואר, אז כמו שנאמר פה, הם לא מעניינים. אגב, לא פנו לאף אחד מהדמויות, זה נקודה נהדרת. הדרך ליצור קשרים זה תמיד לפנות, ליצור אינטראקציות. אינטראקציות זה הדבר שהכי מעניין אותנו כבני אדם, לדעתי, ובאופן כללי. ואם כל הדמויות מסביב לא מתייחסות לדמויות השחקנים, הם לא ירגישו חלק. ועצם העובדה שיש את האינטראקציה הזאת, מאפשרת לי כמנחה להכניס כל כך הרבה דברים מעניינים פנימה. אם הדמויות עוברות בשוק ואחד הסוחרים אומר, היי hey, רב גמד! בואנה, תראה איזה אבזמים יפים יש לי פה. הפכתי את המקום להרבה יותר מעניין. אני, אני קודם כל מחייב את השחקן להחליט אם הגמד שלו בכלל מתעניין באבזמים, או בטיפוח עצמי מכל סוג. ואולי יתעורר פה דיון לגבי מה תפקיד אבזמים בחברה הגמדית, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאולי אני קצת נעול על עניין האבזם, כי קיבלתי אבזם קסום אתמול בהרפתקה ששיחקתי בה, אבל לא משנה. הלאה. אז דיברנו קצת על אינטראקציות בין הדב"שים לבין הדמויות, על זה שדב"שים צריכים להיות בעלי אופי, אחרת הם משעממים. אגב, המון מנחים, קשה להם לעשות דב"שים מעניינים. בגלל שיש הרפתקה, אתה מקריא אותה, לפעמים לא היה לך זמן להתכונן, הדרך לפתור את זה זה להתכונן. תכתבו לכם ליד כל דב"ש.
0: יאללה, אנחנו עושים פרק על דב"שים מעניינים.
1: כן, זה נכון, זה צריך.
0: כן, כן, חשבתי לפניי.
1: אני ממליץ ליד כל דבש לכתוב שתי שמות תואר, אחד או שתיים כאלה בקטנה, מעצבן, כל צפצפני ודברים כאלה. אני אגב הולך צעד קדימה, אני ליד דבש עם כותב שמות של שחקנים או דמויות מסרטים. כי אם יש לי מישהו בדאס, אני אכתוב ליד זה סמואל אל ג'קסון, ואני אדמיין עוד לי בראש אותו כסמואל אל ג'קסון, ותאמינו לי שהוא יוצא הרבה יותר מגניב ככה. Okay. נושא הבא! בשלב מסוים, הפסקנו להראות התעניינות והקשבה להיסטוריה המפורטת של הקובולדים. שאר השחקנים התחילו עם שפע בדיחות אוף פליי. קודם כל, זה חשוב לציין את ההיסטוריה המפורטת של קובולדים. בתור קובולד לשעבר... לא! <laughs> לא! ערן <laughs> צודק. <laughs> זה לא חשוב. אם יש היסטוריה מפורטת של הקובולדים, הדמויות צריכות ללמוד אותה באופן מעניין. מה שלא מעניין, אנשים לא מתעניינים בו. <laughs> לא משנה כמה הוא חשוב.
0: זה, כדי שזה יהיה מעניין, זה, זה צריך להרגיש רלוונטי להם. זה נשמע לפי האופן שבו הוא ניסח את זה, שהמנחה פשוט הרצה להם על היסטוריה המפורטת של קובולדים, כנראה <אף> בגלל שלדעתו, לדעת ההפתקה, זה צריך להיות חשוב. אבל הוא לא גרם להם להרגיש שזה חשוב, ולכן זה לא היה מעניין להם. אם... היה לפני כן למשל, איכשהו הם היו מקבלים את הרושם שבתוך ההיסטוריה שהקובולדים מסתתר רמז כלשהו למקום הימצאו של האוצר או וואטאבר, אז הם היו מקשיבים היטב, אבל הוא לא נתן כנראה שום דבר, אלא סתם שפך עליהם מידע. יפ. Yep.
1: Uh, המונח הטכני זה Information Dump, זה פשוט כשאומרים, זה, זה מונח מתסריטאות. זה הקטע הזה בסרט שבו מישהו פשוט עומד ונותן נאום של חצי שעה לדמות אחרת כדי להעביר מידע לצופים. זה information dump, זה אף פעם לא מעניין, אם יש לכם information dump, תמצאו דרך מעניינת יותר לעשות אותם. שאר השחקנים התחילו עם שפע בדיחות אוף פליי. בדיחות אוף פליי זה לרוב הדרך של שחקנים אה, להביע למנחה שלא מעניין להם. כי זה... אין מה לעשות. כשיש שפע בדיחות אוף פליי זה אומר אני חושב על דברים שמתרחשים אוף פליי, ולא על דברים שמתרחשים פה מסביב לשולחן.
0: וזהו סממן מאוד חזק בשביל המנחה, כמו, כמו שאתה אומר, ולכן מאוד ברור כמובן שהמנחה במצב הזה לא היה קשוב. בבירור, מהרגע הראשון זה ברור שהוא לא קשוב כל כך, אבל זה עניין של חוסר ניסיון. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אני חושב שבעיקר מדובר במנחה, למשל שלא הקשיב ל-120 פרקים שלו על כתבי גמדים, לא צבר ניסיון ממקורות אחרים, ופחות או יותר התחיל לבד. אני חושב שהוא קרא את המדריך שלט המבוך והתחיל... איתו. ואגב, אני רק רוצה לציין שהמדריך שהיית מבוך, שהמדריך שהיית 4, דווקא כן מציע להיות קשוב ומתייחס לכל הדברים האלה. וזה דווקא המדריך שהיית מבוך מאוד מוצלח. אה, 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 כן. במובן הזה, אני חושב, המנחה דילג על הקטעים החשובים במדריך, וגם לא זכה לאף, אה, כנראה, הנחיה מוקדמת אה, מצד מישהו אחר או, או בעצמו. והגיע למצב שבו הוא מנחה משחק ראשון בלי שום כלים בעצם.
1: ואני רוצה שוב לחזק את דבריך ולהגיד שלא משנה מה אתם חושבים על השיטה של D&D 4, המדריך למנחה של מבוכים הדרקונים מהדורה רביעית הוא פנומנלי, הוא מהמדריכים לשליט המבוך המוצלחים שקראתי אי פעם בחיי, and that's saying something, ופשוט תקראו אותו. בלי שום, תתעלמו על כל הדברים המכניים. תקראו את הקטעים של עצות כלליות למנחה ולהנחיה נכונה, יפהפה. יותר מיפהפה, יעיל ועוזר. כשהגענו לקרב, כמובן בזבזנו עוד רבע שעה בלסדר לבני דומינו על המפה ולקרוא להם קירות. חברים, יש... אוברהד, איך אומרים? אוברהד בעברית? יש לזה מילה.
0: מעל הראש. <אז>, לפי רב מילים, תקורה.
1: תקורה, <תקורה כן. זה ממש המילה הנכונה. ובכן, יש תקורה לדברים. כשאתם מתכננים כל דבר, קחו בחשבון מה התקורה שלו. אם אתם מכניסים איזה תת-מכניקה חדשה ומגניבה כדי לייצג משהו, קחו בחשבון שיהיה תקורה, יהיה זמן מסוים שבו השחקנים צריכים ללמוד איך המכניקה הזאת עובדת. אם אתם מוסיפים אה, לבנות דגם תלת-ממדי של המקום שבו הקרב או הסשן מתרחשים, יש תקורה של לבנות את זה. מטרתנו בחיים, בכל דבר, היא למזער את התקורה הזאת. איך עושים את זה? וואלה, תבנה מראש, תשרטט מראש, תכין מראש, תסביר מראש, תשלח מראש, תתמצת מראש. כל עבודה שאפשר לעשות, לא בזמן הסשן, יותר טוב. זה אומר פחות זמן ששחקנים מסתכלים בוהים בך ומנסים לנחש מה הולך לקרות. באופן כללי, רבע שעה שאנשים יושבים סביב השולחן ועושים whatever it is, שזה לא לשחק ולא להתנהל במשחק, מוציא אותם מהזון.
0: אני רק רוצה לציין שיצירת מפת ההקרב, אזור הלחימה, שזה טקס סטנדרטי שקורה בכל משחק תפקידי מבוסס טקטיקה כזה, הראוי שתערב את השחקנים גם כן. זאת אומרת, אני זוכר שכשאנחנו היו משחקים D&D 4, כשאני הייתי צריך לצייר את המפות, בדרך כלל... תוך כדי הציור הסברתי כל דבר שאני עושה, זה הקירות, זה הזה, כך שכולם יישארו קשובים כדי שהם יבינו מה קורה כאן. זה לא שציירתי הכל ואז אמרתי להם זה 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 זה, כי אם הייתי מצייר הכל, זה זה דקה וחצי או שתי דקות שבהם אנשים פשוט לא מסתכלים ועסוקים בלוא המשחק, וזה מה שאנחנו רוצים לצמצם כמו שאתה אומר. פה הם שמו לבני דומינו כנראה כדי שירגיש יותר כמו קירות, אני עושה במרכאות. זה נחמד, זה רעיון נחמד, אבל הן מאוד לא יציבות, הן בטח נפלו כל הזמן, לוקח שנה לשים אותן, וזה לא באמת עד כדי כך משמעותי יותר מאשר whatever. אם אתם באמת רוצים להשקיע ברמה הזאתי, אז... למה לא לעשות את זה עם לגו למשל, שזה גם משהו שאפשר לבנות לפני המפגש, ושוב פעם לצמצם בזמן שאינו, וואטאבר, וזה גם נראה מגניב כשאתה שולף פתאום ככה מתחת לשולחן, אה, אזור שלם בנוי מלגו, ואומר, הנה, זה זירת הקו, וכל המסים, וואוווווווווווווווווווווווו
1: אני גם אציין לטובה את כל המפות המוכנות מראש, כן, אני בטח. עברתי להשתמש בהם, בייחוד אלה של פאיזו, ה...פליפ-מאת' הם קוראים להם, כיף, כי� אני, אני הוצאתי על זה כמות מגוחרת של כסף. אין שום הצדקה לקנות כל כך הרבה כאלה, אבל אחד, שתיים, זה מגניב. אה, נושא הבא. בקרב כבר כולם התייאשו. אף אחד לא עקב אחר מהתרחש בקרב, כל אחד היה בשלו, עם הבדיחות שלו, שיחק עם מיניאטורות בידיים, ומה לא. מה לא? לא שיחקו משחק תפקידי מהנה, זה כן, מה תשתבר, לא.
0: כן,
1: <laughs> כן. זה בערך, כן. כן. זה כל כך עצוב. כאילו, היה לי כבר קרבות שהתייאשתי בהן, לפעמים אינפליי, לפעמים אוף פליי, אבל uh, זה ממש עצוב לראות את זה, וחבל. חבל. בייחוד בשיטות המכניות הכבדות, שבאמת קרבות יכולים להיות נורא ארוכים, מה? אני חושב שבמהדורה, לא, כל המהדורות של dnd, אני זוכר סרדים ארוכים מאוד של איך לקצר קרבות. ויש המון שיטות איך לקצר קרבות, תקראו את הסרדים האלה. שבע. הפסקתי את הקרב באמצע ואמרתי שאי אפשר ככה, זה לא כיף יותר. קודם כל, כל הכבוד. מישהו צריך להגיד את זה, ואולי אני אישית לא הייתי עושה באמצע סשן, הייתי מחכה לסוף המפגש, ואז כן, אומר, אני... טוב, הייתי רוצה להעלות נקודה וכו', אבל שוב, אם המצב הוא כזה חמור ואתם פשוט לא נהנים, חבל. אמרתי שאני מעדיף יותר שהדב"ש ידברו על הדמויות אישית, שיהיה פחות זמן שנשקיע בהכנות מיותרות, זה יותר במשחק עצמו, שזה טוב, זה ביקורת בונה, בדיוק מה מפריע. אה, לך.
0: שנייה, שנייה, אני, אני לא מסכים, זה לא מה מפריע לו, זה מה הייתי רוצה שיהיה אחרת.
1: לגיטימי, נכון. המנחה מסרב לעבור שיטה, שחקן אחר אמר שהוא לא רוצה רקע של שעתיים, ויותר נכניס אותו לעלילה, אחר לא רוצה רולפליי וכו', שזה קלאסי כל הפרק שעשינו על תיאום ציפיות. יש פה אנשים שכל אחד מהם בא לקבל משהו אחר. אישית אני לא חושב שהמנחה יכל להוציא פה משהו שכולם יהיו מרוצים ממנו <laughs> כי <laughs> באמת <laughs> כל אחד בא פה כדי לעשות, לעבור חוויה אחרת אבל אני חושב שאפשר היה לתפוס 75% במקום
0: 25% אבל זאת גם הסיבה שאני אומר שאני חושב שהם כולם לא מנוסים ולא רק המנחה לא מנוסה אוסף כזה של שמנסים לסרג ביחד שבפירוש רוצים דברים שונים לא עצרו מלכתחילה וניסו לברר את הדבר הזה על השלב הראשון וזה משהו שאני עשיתי במשך שנים אני חושב שרק לפני איזה עשר שנים התחלתי לאסוף קבוצות על בסיס מה אנחנו מחפשים לשחק ולא פשוט על בסיס בואו נשחק זה תובנה שלקח לי אם ככה חמש עשרה שנה להגיע אליה וואו אוקיי יש מלא זמן אני מאוד זקן גם תשמע
1: זה גם לא תמיד ישים בסופו של דבר אתה רוצה לשחק עם החברים שלך ואנשים שכיף לך איתם, ואם הם רוצים דברים שונים, הרבה פעמים אתה מוכן להתפשר בהרבה דברים. אין ספק. ולעשות משחקים קצת שונים. אין. וזה בסדר, כן, אין, אין, זה נהדר. אין ספק. אבל אין כש... ספק. כשכולם מתפשרים, גם יוצא בסופו של דבר משהו שגם לכולם כיף איתו.
0: אני פשוט חושב שהם לא באו מהזווית הזאתי. זה מעולה לבוא מהזווית של אוקיי, בואו ננסה לארגן את המשחק שכולנו רוצים ונתפשר. הם באו מהזווית של בואו פשוט ננסה לארגן משחק. אה, זה לא
1: עובד. איך לחדש מחד.. לאחד מחדש את החבורה, גם איך לחדש מאחד את החבורה, זה גם נחמד. וואו, אז קודם כל בעתיד, תעמו ציפיות. או שהמנחה לפחות יגיד, איך קוראים לזה באינטרפיד? אה, יגיד מה הבייסליין שהוא מתכנן לשחק. אנחנו הולכים לשחק משחק היי פנטסי עם הרבה קסם, הרבה דאנג'ן קרולינג. שיתבסס על מערכות יחסים קרובות בין הדמויות ויכיל אלמנטים מסוימים של קומדיה תיכון. מצוין. פשוט תגידו את זה. מצוין. כדי שאנשים יגידו דברים כמו, אפ אפילו אם זה לא מה שאתם מתכננים אחד לאחד, פשוט כדי שהשחקנים שלכם יוכלו להגיד, אני לא רוצה אלמנטים של תיכון בעולם הפנטזיה הרווי של הכסף שלי. אפשר אלמנטים
0: של קולג'
1: במקום? כן, בדיוק. אני אגב, בהרבה פעמים כשאני מתחיל מערכה, אני לא אומר מה אני הולך להריץ, אני אומר פשוט את הדברים שאני אוהב. רוב הסיכוי שהדברים שאני אוהב יבואו לידי ביטוי גם ככה, כי הם הדברים שאני אוהב. אבל לפחות זה מאפשר לי לקבל פידבק מהקבוצה, אם הם אוהבים את אותם דברים כמוני.
0: בסדר לגבי איחוד מחדש של החבורה, אה, לא יודע, עברו שנתיים, אני מקווה שהצלחתם לעשות משהו בינתיים, ורוב הסיכויים, כמו שאמרנו, שכנראה החבורה החדשה שלך לא מורכבת בדיוק מאותם שחקנים כמו מקודם, אלא מ-75 אחוז, אהבתי, זו הגדרה אה, טובה. כן,
1: אנחנו נשמח לשמוע מאזין אה, לא אלמוני, אנחנו מאוד נשמח אה, לשמוע מה קרה. ואם לא, כנראה נשלח לך מייל ונגיד, היי, תראה, עשינו פרק על המייל שלך לפני שנתיים, ואתה תגיד, מה? מי אתם? <laughs>
0: בסדר גמור. אם גם לכם יש אוסף של בעיות חמורות כאלה ואחרות או כל דבר אחר, אתם יכולים לשלוח לנו מיילים כי אנחנו מקבלים אותם, וכמו שרואים, מתישהו אנחנו גם מגיעים אליהם. הכתובת שלנו היא גם מדהים, את rollplay.co.il ואנחנו נשמח לקבל מיילים בין אם הם עוסקים בנושא כללי, כמו מה לגבי משחק תפקידים על ספינה? האם חשבתם על זה? איזה מין דברים אפשר לעשות על ספינה שאי אפשר לעשות על יבשה? או... אל תשכחו את הנושא הזה בבקשה או נושאים שהם כמו ספציפית המכתב הזה. הנה החבורה
1: שלי, מקרים שלי, כששלחתי מיילים להתייעצות עם אנשים, ומעצם העובדה שאתה כותב את כל הבעיות שלך באופן מסודר, ורואה, אתה יכול, כמו שעשינו עם המייל הזה, פשוט לנתח את מה שכתבת אחר כך ולנסות להציע לעצמך פתרונות, זה עושה המון סדר בראש.
0: זה, זה קראנו כבר פעמיים, שני מיילים ששולחו לנו. אנשים כן, נתנו ש... לעצמם תוך כדי... תוך זה...
1: כדי... כן.
0: כן. חדשות ועדכונים? חדשות ועדכונים! דבר ראשון, אם שמעתם אותנו עד עכשיו, כנראה שאתם מחבבים באופן כללי, בין אם את אורי או אותי או אותנו ביחד כגמדים, או אולי את אביב בנוח שאתם לא שומעים, אבל הוא כן עוזר לנו מאחורי הקלינקויזון וכל מיני דברים. אם אתם מחבבים משהו מבין הגופים שיצוינו עכשיו, ו/או רוצים לראות עוד מהם בעתיד, וחושבים שאנשים אחרים ייהנו מהם גם כן, אנא! נתנו לנו תגובות באייטיונס, באתר שלנו, או בפייסבוק, גוגל פלוס או בטוויטר. בכל מקום שבו תגובה בעצם תקפוץ, ואז אנשים אחרים יראו אותה גם כן, וככה אנחנו מגיעים למקומות אחרים, וככה אנשים רואים אותנו. תגובות באייטיונס במיוחד עוזרות בגלל שהן מקפיצות אותנו יותר גבוה בסולם החיפושים שם. אם מישהו יחפש משחקים באייטיונס, הוא כנראה לא ימצא אותנו. אבל אם יהיה לנו 250 תגובות, אז הוא כן ימצא אותנו. אם אתם רוצים לשמוע מאיתנו אפילו יותר, אבל לא לשמוע, אלא לקרוא, בגלל שמשום מה אין לכם אוזניים, או משהו דומה כזה. ועכשיו, בכל זאת, איך שאתם שומעים אותי, מדהים, טכנולוגיה של היום, אתם יכולים לקרוא אותנו בניוזלטר, שאנחנו שולחים פעם בשבועיים, שבו אנחנו מסכמים את כל הדברים שקרו בשבועיים האלה, בתחום שלנו, לא את כל הדברים שקרו בעולם, כי זה מלא. הניוזלטר הזה יגיע ישר אליכם למייל, והוא כולל... כישורים, וזהו. בחדשות אחרות, אתם זוכרים את החבורה האחרונה? קומדת פנטזיה בהשראת משחקי תפקידים שדיברנו עליה בפרק 81 עם שני היוצרים שלה? מתן בלומנבלט ואביתר החלימי? כי אם אתם זוכרים, אז בוודאי אתם זוכרים שלמרבה הצער לא הייתה שום דרך לראות את זה מעבר להקרנות הבודדות שהיו לו באותה תקופה. <ענדלוך> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זו הזדמנות מצוינת לצפות גם במה שהוא כנראה אחלה קומדיה בעולם וגם להבהיר לערוץ 2 ולכל אנשי הרייטינג שאתם אוהבים תוכן מקורי ישראלי מעניין בתחום משחקי תפקידים מהסוג הזה בכך שתצפו ותפיצו את זה כמובן אם אתם יכולים להפיץ הלאה לה, כשעוד אנשים יראו ושעוד אנשים ידעו על זה ושעוד אנשים ייהנו מזה זה מאוד מועיל לכולם
1: אתה מאוד חמוד רן
0: תודה אני אוהב אותך אורי עוקוורד זהו, אין עוד הרבה מאוד חדשות, ואין לי עוד הרבה מאוד עדכונים גם כן, אני עומד ללכת לשחק עכשיו במשחק, עוד מעט אורי, משחק תפקידים, הגיע הזמן, אחרי הרבה מאוד זמן.
1: אני לא רואה שום דבר רע בזה.
0: מעולה, אז תודה רבה לך אורי שהיית איתנו, תודה רבה לך מאזין לא אנונימי שהיית איתנו גם כן, ותודה רבה לכם שהקשבתם לנו, או האזנתם לנו, לפרק. להתראות! להתראות! על כתפי גמדים, משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3 המייל שלנו הוא גמדים את roleplay.co.il והאתר שלנו בדוורבס.org.il ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס